0: Nesta edição de Paz da República, as palavras de Assunção Esteves, a 25 de Abril, faz hoje precisamente uma semana, a Presidente da Assembleia da República afirmou que a democracia atravessa uma prova de fogo, mais adiante ainda há de sobrar tempo para analisar as brechas abertas nos últimos dias, no chamado consenso nacional, à volta do programa de ajustamento com o PS e maioria a extremarem posições. antes. Espaço para outros assuntos, as escolhas dos pares. No fundo, hoje temos um tema único, a decisão do Tribunal de Porto Alegre de que a devolução da casa chega para liquidar o crédito à habitação. É um tema que foi escolhido, quer por Nogueira de Brito, quer por Marido dos Rodrigues, quer começar, doutora.
1: Eu considero muito importante esta, esta decisão por dois motivos. No fundo, a decisão do Tribunal, que não sabemos ainda se agora em instâncias. Superiores. superiores, se confirmará ou não, porque tem certamente problemas Sim. legais, mas ela é muito importante, na minha opinião, por duas razões. Por um lado, porque responsabiliza, o cre... responsabiliza os bancos pelo crédito concedido. No fundo, como dizia o doutor Nogueira de Brito, vai ao fundo daquilo que está na origem da crise económica e financeira que vivemos. E responsabilizar os bancos pelo crédito, fazê-los partilhar o risco do crédito é uh, um é, é, trará seguramente ganhos económicos é uh, uma decisão com efeitos muito importantes pelo menos ao nível da reflexão e esse é o outro aspecto do, dos ganhos que eu considero que é o de eventualmente poder suscitar por parte do governo e dos próprios bancos um olhar sobre este problema que é um problema de impacto social enorme milhares de pessoas que ficam sem as suas casas por impossibilidade de, de pagar as prestações do crédito que obtiveram, isto vai seguramente ser um grande problema e o tema pode ser importante se suscitar a reflexão por parte do governo e por parte dos próprios brancos na necessidade de alteração das, da alteração da regulação destas, destas matérias, sobretudo porque há um lado novo neste problema, que é a própria situação de mercado da habitação, a desvalorização das casas, mas é muito mais comum, digamos assim, este problema hoje e devia merecer a atenção, na minha opinião.
2: Pois eu acho que realmente a senhora começou com, com uma observação que é muito pertinente: é que este, este pequeno problema, parece-me que esta pequena notícia, que é uma decisão num caso individual no Tribunal de Porto Alegre, vai eh, ao cerne eh, daquilo que provocou a crise financeira uhum. que estamos ainda a viver, uhum. cujas consequências estamos a viver. É que, na realidade, os bancos não respeitavam a avaliação que faziam uhum. uh, dos bens que eram recebidos em garantia. Em garantia é? sim. Uhum. Uh, e esta decisão, em termos muito simples, obriga-os a aceitar a avaliação que Responsabiliza-os. Uhum. Uh, e responsabiliza-os, portanto, quer dizer, porque os, os bancos o que, o que faziam até agora é que faziam uma avaliação muito alta da garantia para poderem emprestar... O, o, o dinheiro equivalente ao preço da casa e mais X preços, sei lá, do fogão, do frigorífico, obras. das obras, de várias coisas, não é? Uhum. E, portanto, o que tinham o, o empréstimo valia cento e tal por cento do valor da garantia. Daí as imparidades. Nasceram as imparidades, então. portanto, o que eles tinham lá para garantir não, não chegava. Uhum. Ora bem, eles agora vão ser obrigados a aceitar. Este tribunal diz, não, não, você recebe a casa pelo valor que você lhe atribuiu. Uhum. E, portanto, só a diferença entre esse valor que você lhe atribuiu e o que, porventura, sobra ainda uhum. de crédito, em termos de crédito, é que terá de ser pago. Se não sobra nada, não tem uhum. mais nada que ser pago. O que é que eles faziam? Recebiam a casa, vendiam a casa, guardavam o dinheiro e depois realmente eh, cobravam o que faltava do crédito que fizeram. Portanto... Ainda? a casa era segunda vez avaliada, avaliada. e agora não é a segunda uhum. vez avaliada uhum. portanto isto foi muito importante e foi muito importante numa altura em que realmente ainda hoje o, o jornal dizia, afinal tinha aqui realmente tomado nota, é 1,7 milhões 1,7 milhões de processos que estão atrasados portanto não há dúvida nenhuma que a justiça está sobre uh, o olhar crítico dos portugueses que uhum. tem muito a queixar-se dela e esta decisão veio realmente de certo modo contribuir para uh, uh, que amenizar as relações entre os cidadãos e a justiça.
1: É porque é uma decisão que, os, que as pessoas percebem como uma decisão justa, hum. uh, e portanto também aí há outros pois ganhos, é há ganhos bom. sociais hum. nesse sentido. Não podemos ter aqui é mais
0: dificuldade no acesso ao crédito sim claro, já temos
1: já temos neste mas já,
0: momento mas poderá agravar-se neste com momento os já temos, o, o, a
2: poderá agravar-se mas realmente ele já se agravou
0: não é? hum. que hoje em dia giro.
2: há muita publicidade e tal mas no fundo quando você pede um crédito é sim, A avaliação de, de risco está muito ou, mais ah, está muito mais rigorosa quer dizer isto acabou nós é? acabou de novos o subprime, isto é o subprime, não é? Sim, isto era é o subprime, não é? é? Ora bem, isto, isto acabou, portanto, na hora não há dúvida nenhuma que sim, que os bancos vão ser muito mais cuidadosos. Primeiro vão lutar contra esta decisão, não é? Vão lutar, claro. e por isso é que vai haver, realmente, se, se houver, realmente, recurso, atento o bom tanto em causa, não é? Vai haver recursos para os tribunais superiores, e, portanto, vamos ver se se mantém ou não. Mas eu tenho a impressão que ela foi tão popular Embora mal explicada, porque ela ainda, está, sim, mal ainda explicada. está mal explicada, a sim. maior parte das pessoas não percebem exatamente o que é o sentido da decisão. Mas, no entanto, já perceberam. entrego a casa, não tenho que pagar mais. Isto é que é verdade. Nem sempre é verdade. Nem sempre Nem pode sempre, ser verdade. É. Aí é que está. Mas ela foi tão popular, está tão, foi difundida de uma forma tão, tão simpática por quem a difundiu, que realmente é o que estou em crer, que os tribunais superiores vão ter que encontrar o que diz este tribunal de primeira instância. Vão ter que encontrar uma adaptação não é da, 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 da lei e da, e da forma de interpretar aos tempos que correm. Uhum, uhum. E esses problemas, que era o problema de as pessoas se verem na rua, sem casa, de um dia para o outro. Uhum.
0: É tempo para uma primeira pausa neste Paras da República. Regressamos daqui por breves minutos com os temas centrais. Regresso com as palavras de Assunção Esteves, nas cerimónias oficiais do 25 de Abril. Há precisamente uma semana, a Presidente da Assembleia da República afirmou que a democracia tem hoje a prova de fogo no bem-estar social e económico dos indivíduos e dos grupos. Acrescentou também que um consenso sobre a liberdade carrega agora a pretensão de uma vida melhor numa comunidade alargada de iguais na Europa, a liberdade sempre fundamental manifestou-se claramente insuficiente. A atual resposta à crise na Europa, com uma assumida estratégia de empobrecimento que vai tocando cada vez mais países, pode acabar numa crise de regime com um irrecuperável enfraquecimento da democracia? Murilo Rodrigues.
1: Não tenho a certeza. O que gostava de dizer é o seguinte. É muito interessante que a Presidente da Assembleia da República tenha escolhido este tema o tema da relação entre o funcionamento da democracia, a proteção das liberdades, do Estado de Direito e as condições económicas e sociais, digamos assim. Nós temos vários bons exemplos que mostram ou contrariam esta tese da relação linear entre a degradação das condições sociais e económicas e a, e a qualidade da democracia, funcionamento dos regimes democráticos. Mas também sabemos, temos exemplos na Índia, temos exemplos no Brasil, temos ex muitos exemplos em outros países, não muitos, mas alguns exemplos de, na antiga União Soviética, na passagem para, para a Rússia, a instauração do, do regime democrático, faz-se com, de, com degradação das condições sociais e económicas. a relação não é linear, mas nós sabemos que a probabilidade de fragilização da vida económica e da democracia aumenta quando as condições económicas e sociais se degradam, há de facto uma, uma probabilidade. O risco é ainda maior, na minha opinião, quando a essa degradação das condições sociais e económicas se juntam outros fatores e que, na minha opinião, podem ser mais críticos do que a degradação das condições sociais e económicas. E eu enumeraria três. Em primeiro lugar, a quebra de confiança nas instituições políticas, as pessoas sentirem-se iludidas com promessas que não são cumpridas, na minha opinião, é, é mais, afeta mais a qualidade da democracia do que as decisões que vão no sentido de piorar as condições em que as pessoas vivem. Depois, a perceção da legitimidade de algumas das decisões. É também crítico que as pessoas possam perceber que as decisões que são tomadas são legítimas, são as necessárias, não vão além daquilo que é necessário para a resolução dos problemas. E depois, finalmente, a perceção da equidade e da injustiça a ideia de que os sacrifícios devem ser partilhados por todos é uma ideia que tem que ser cuidada, deve ser trabalhada porque ela é crítica para a qualidade da democracia. E depois diria que, finalmente, o último aspecto e que, na minha opinião, é o risco que mais contribui para fragilizar a democracia, é o risco de, 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 do populismo, digamos assim. O risco dos temas fáceis e que respondem àquilo, aos medos mais profundos das pessoas, à, à incerteza, enfim, que, que, que vai ao encontro daquilo que são as fragilidades, algumas fragilidades da natureza humana. Temas como, para dar só alguns exemplos, temas como o das reformas milionárias, são temas populistas que não ajudam a, a, a proteger... Um, digamos assim, as decisões não ajudam uh, à compreensão e à perceção que as pessoas possam ter e formular da situação em que vivemos e da justificação da tal degradação das condições sociais e económicas?
0: Obrigado,
2: Brito. Pois, eu, eu acho que realmente uh, o, o tema abrange várias questões, não é? Okay. A primeira questão é a questão da compatibilidade da democracia, não é? Tal como a concebemos como realmente um regime que assegura direitos fundamentais de intervenção no governo da coisa pública aos cidadãos, embora sob a forma representativa, é a compatibilidade deste regime com o combate a uma situação de crise, não é, como a que estamos a viver neste momento. Portanto, esta é um, é um primeiro, é uma primeira incompatibilidade que se pode apontar. Se poderemos, em democracia, combater este esta, esta crise, e, e porquê é que a questão se põe? A questão põe-se porque a crise impõe que se tomem medidas, eh, efetivamente, de, de, que são medidas restritivas, medidas que, que consubstanciam realmente a, a própria palavra crise, e o seu significado, não é? é? É qualquer coisa que significa uma restrição para as pessoas. Uh, abala a sua confiança, porque contavam com regimes de segurança social não é? que tinham uma determinada extensão e um determinado enquadramento e que estão a perdê-lo, não é? Porque, na realidade, essa é, uh, numa perspectiva de redução de despesa aqui que o Estado se impõe a si próprio, uh, é, um, é uma das principais despesas. É, não é? Muito embora se possa dizer, mas então vamos buscá-lo aos ricos essa é uma ilusão não é que ainda claro. existe não chega basta dizer isso o, o que tem os ricos não chega definitivamente, é? mesmo numa perspectiva de, de os expropriar completamente e tal pois não chega e vimos já que resultados é que deu porque Portugal foi um laboratório em que essas experiências fizeram todas não é essa democracia social surgiu num, num primeiro momento a seguir ao 25 de Abril e esgotou os cofres realmente não, depois viveram-se 10 anos para trás, é a questão toda, Foi, portanto, mas essa é a primeira questão. Eu acho que nós, apesar de termos uma democracia jovem, digamos, é, temos uma democracia que se consolidou e que, portanto, que aguenta bem esse embate. Mas o embate vai se dar, porque as pessoas que sentem dificuldades económicas, porque foram objeto de medidas restritivas, de austeridade, essas pessoas eh, suportam facilmente uma qualquer promessa populista que se lhes faça, e que pode ser uma proposta que acaba com a democracia. É caro é é é o precisa, risco, Esse é, 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 é que é, é o risco. É e, Mas a responsabilidade
1: dos políticos é, é... é a responsabilidade da classe política, dos partidos políticos, dos uh, parceiros sociais, ter consciência uh, da... Da troca que se faz quando se entra num certo em promessas populistas Exato. e eleitoralistas. A troca que se faz é de facto a da degradação da confiança, é, da, por, da, de ganhos imediatos uh, com perdas de, de, de futuro.
2: E, e, e isto está-se a passar, porque nós estamos a ver que em certos países da comunidade económica europeia, do, do, da União Europeia, uhum. não é? Peço desculpas. Uhum. Uh, o que se está a passar, por exemplo, em, em relação à imigração, em relação a Schengen, os próprios subscritores do tratado de Schengen, não é verdade? O que eles estão a fazer? Estão realmente a tomar medidas populistas de que obstaculizam a imigração, uh, não é verdade? Uh, precisamente como forma de... Bom, e isso leva-nos a pôr como forma de dar resposta a anseios ao problema do desemprego, digamos assim. E às ansiedades que ele cria.
1: Quando uh, os fluxos migratórios se autorregulam, a situação é? de crise é, em si própria, o melhor sim, regulador dos fluxos sim, migratórios. Sim. As pessoas não irão, quem uh, tem a vontade de emigrar, não, não irá para um sim, país onde caso. há e há, outra, e há outra questão. Uh, é, é, e, e, por outro lado, isto, isto também impede uma reflexão mais profunda sobre a necessidade que a Europa tinha de, efetivamente, ter uma política de atração de jovens, de população qualific... de mão de obra qualificada, etc. E que o tal populismo impede que se faça uma reflexão... E que porventura
2: não tem neste momento, sim, porque os setores... sim, porque a questão também é essa, é que os setores que foram ocupados pela imigração, hoje fala-se da imigração portuguesa, dos servos, não, mas é uma minoria absolutamente, que, que pode nem sequer ser, ter, ser, ser tratada. Por... Mas a, a imigração fez-se para um tipo de profissões que, na realidade, os naturais do país não é? Já não querem ocupar, uhum. portanto, por isso, muitas, por isso se houve muita gente a queixar-se: ah, fala-se em, em, em desemprego e em problemas de, de, realmente de concorrência de naturais de outros países, mas eu procuro realmente um emprego e, e não encontro quem me venha realmente a ocupar. É, é, é isso mesmo, não é? Portanto, digamos, as, as coisas não são simétricas, uhum. não uhum. é? Não são simétricas. Eu evitar que entrem mais imigrantes não é não significa que esteja a arranjar colocações para os desempregados portugueses a questão há de, há de, há de resolver só com, com medidas de outra natureza com crescimento com, económico ah, bem, com, crescimento, com, crescimento com crescimento económico e, e se possível com desenvolvimento que é uma coisa melhor que o crescimento é verdade. não é verdade é uma coisa melhor era bem. portanto não há de nenhuma questão se põe aí por outro lado, realmente, também se põe nesta, na, em relação a esta questão: é saber se a extensão dos direitos garantidos pela democracia, realmente. Se a democracia realmente tem uma agenda restrita, que se limita aos direitos, liberdades e garantias de natureza formal, chamemos-lhe assim, embora sejam substancialmente muito importantes, não é? Se ela realmente também avança para os direitos sociais. Por exemplo, a, a promessa que foi feita. Pelo Dr. Arnaud, não é verdade? De um serviço de saúde, nacional de saúde, não é? é, é gratuito, universal e gratuito. Já foi emendada, é, já se lhe deu um aperto com o tendencialmente gratuito, mas a questão é saber: aguentamos esse serviço? Aguentamos. Se fizermos
1: escolhas, na minha opinião, ah, temos é fazer necessário es... fazer escolhas, ah, é mas necessário é que não se fizeram
2: escolhas, não, não, não ganhar... havia escolhas.
1: Foram-se fazendo, mas é verdade que é preciso não, não fazer escolhas, mais escolhas. Não é é, é preciso... verdade que é preciso fazer é, mais escolhas. Exatamente.
2: É preciso racionar, como dizia o sobrinho Simões, não é? é. O, o mas... médico sobrinho Simões dizia numa entrevista notável, que deu há uns tempos, não é? Um, ao Expresso ou ao, 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 ao Público, não sei bem, dizia: é
1: preciso racionar. Mas eu diria Ele que em que relação é um à saúde do... Do... Do social... e a educação é. são direitos a saúde e a educação são direitos que estão inscritos no relacionamento
2: mas tem que ser com, com ganhos de
1: eficiência, com ganhos de eficiência, Sim. com escolhas, com com o racionamentos, estou de acordo, e com racionalização da prestação de serviços, ir ganhando eficiência à medida que se progride tecnologicamente, à medida que se progride organizacionalmente, à medida que os recursos humanos vão ficando mais qualificados. Acho que é possível, e, e, e acho que nestas questões também olhar para o exterior e perceber em que países Uh, estes, uh, estes desejos se concretizaram e, estão, e, e são realmente uh, países que conseguem responder ah. às necessidades uh, da saúde e da educação das, das, dos seus cidadãos, são exemplos que uh, devemos oh, oh, procurar Doutora, seguir.
2: Não há nenhum que não tenha tido que fazer marcha atrás. Repare, isto foi Eu não muito te curioso. Mais isto atrás. foi muito curioso Eu... porque foi, foi, a política resolveu isto, quer dizer, a política, as eleições. A, o Estado o Social não está em
1: causa hoje é? em países uh, que têm as contas em ordem, digamos assim. Ah, pois. Uh, não está em causa em países como a Suécia, ah, como ah, a Finlândia, ah, a Dinamarca, uh, mesmo a mesma Holanda. Mas uh,
2: racionou. Mas racional
1: Sim, sim, é verdade. Tiveram ganhos de eficiência e, com e fizeram
2: é? escolhas. É. E fizeram
1: escolhas. Eu estou de fizeram acordo escolhas. que é necessário fazer escolhas. É, não pode ser tudo uh, ao mesmo tempo uh, sem uh, critérios.
0: Mas, mas, falou de vários é. exemplos fora da Europa em, de como não existe uma relação linear. Uh, a questão é, aqui na Europa, a liberdade chega? Uh, ou é preciso dar mais alguma coisa? Para
1: eu diria que os direitos relacionados com o acesso à saúde e à educação são condições básicas de funcionamento das democracias na Europa. Então e a liberdade não é chega? o modelo. Uh, eu diria que a liberdade não chega. É necessário. Bom, é aqui, ela ela não se concretizará. Nós temos dois ela exemplos não básicos,
2: não é? que é, O que foi até agora os Estados Unidos, que é o grande exemplo da liberdade, não é? Uhum. O grande exemplo da liberdade, não é? A liberdade chegava, ou parecia que chegava lá, não era? E
1: lá também não chega. E lá também, também não, não, não chega, não. porque de bom, das tiveram, este,
2: Estes direitos nunca foram assegurados, nunca se pensou nisso. O modelo de satisfação destes direitos é o modelo europeu, uhum. que eles, aliás, sobranceiramente criticavam, os americanos, uhum. é? Uhum. É, Bom, e cá na Europa revelou-se que, efetivamente, é, o problema não se punha a não ser a partir de certa altura. Realmente agora está-se a ver com esta crise que mostra a fragilidade de muitos dos países que adotaram essa democracia alargada, que é, de certo modo, a, a introdução de elementos de igualdade a acompanharem a liberdade, não é? não é? A igualdade a acompanhar... Realmente verificou-se que isso não era possível, sem limites, sem racionamento, não é?
1: Uhum.
2: Portanto, eh, de, deviam evitar-se as formulações absolutas, desta porque o Serviço Nacional de Saúde e a Educação surgiram com formulações absolutas e nós sabíamos se éramos países para aguentar uma coisa dessa, porventura.
1: Tem a vantagem de definir metas e horizontes, de definir um caminho e inscrevem uma visão que também dá ambição aos países. Uh, orienta, digamos assim, toda a organização da sua ação política e da sua ação social. é O objetivo é que possamos ter educação e saúde para todos os cidadãos portugueses. E, e nesse sentido... Mas inscrição... como o que
2: estamos a caminhar é ao contrário. Quer dizer, nós já tivemos esse objetivo alcançado pelo menos na letra da hora e, e na prática também. E agora estamos a vir para trás. é O objetivo que temos de ter é onde é que devemos parar. Onde é que devemos parar. No recuo que estamos a fazer e que vamos ser obrigados a fazer. Acho que e um... esse é o problema que se põe hoje em dia cá em Portugal.
1: Eu acho que e... o nosso problema continua a ser um problema de crescimento económico. tivéssemos nós a capacidade de produzir a riqueza e a as nossa discussão teria sido outra.
0: Vamos ah, avançar ah, e... Isso levanta outras questões.
2: Está ah, bem. Vamos, Minha amiga.
0: Vamos, vamos mudar de assunto. No, no final da semana passada, no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, assistimos a uma cena repetida, mas com uma inversão de papéis. Agora na oposição foi o Partido Socialista a queixar-se de não ter sido tido nem achado na elaboração do documento de estratégia orçamental, o DEL que o PS entende ser um PEC e que o Governo garante que não. Lembro que foi precisamente a falta desse, dessa informação que que levou que foi o rastilho que acabou de servir à crise política do ano passado, na altura com o PSD na oposição. Ora, António já assegura que o Governo de preparar um PEC nas costas do Parlamento, e sem disso dar conhecimento ao principal partido da oposição, e afirmou que a partir de agora o Governo viaja sozinho, já que o PS não assina de cruz nenhum documento que tenha sido entregue em Bruxelas sem que tenha sido discutido com os socialistas. Era inevitável que mais cedo ou mais tarde o PS chegasse a este ponto de ruptura. Rodrigues.
1: Não sei se era inevitável, eu acho que já era tempo, mas depende daquilo que significa a ruptura. Eu acho que o memorando de assistência financeira assinado com a Troika tem sido usado ao longo deste último ano, simultaneamente como desculpa, como arma de arremesso político, digamos assim, como... Uh, armadilha até, eu diria, uh, mas tem uh, sido usado sobretudo, tem impedido esta utilização do Morando da Troika, tem impedido a discussão do ponto de vista mais político e ideológico das alternativas que se oferecem uh, ao país. O Morando assinado com a Troika, uh, porque é que eu digo que ele tem sido uma armadilha que evita o debate político? Acho que isso até está bem patente na expressão para além da Troika, muito usada, tanto do lado do PSD como do lado do PS. O PS acaba por, acabou por, neste último ano, avaliar a ação do governo e até de se relacionar com ele, com base naquilo que está para além ou quem da Troika como se o governo não tivesse legitimidade para cumprir o seu programa eleitoral, o programa com que se apresentou aos eleitores e que, de facto, em muitos aspectos está para além da troika, não é. está a quem, noutros não tem nada a ver com a troika, porque são temas completamente diferentes. E fazer, avaliar o governo com base naquilo que está na troika é, no fundo, não reconhecer a legitimidade ao governo para aplicar o seu próprio governo, o governo tem legitimidade, se apresentou eleições com ele. Por outro lado, o, o governo toma uh, uh, decisões evitando a sua discussão política e ideológica, refugiando-se por trás do, do memorando uh, uh, e, em muitos casos, uh, o debate político era importante porque não tem nada a ver com, 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 com a troika. Uh, apresentam-se propostas e decisões como se fossem uma fatalidade relacionadas com a nossa situação económica e financeira. Ora, não há fatalidade nenhuma em muitas das decisões que são tomadas. Com esta estratégia, o que é que acontece? O PS diminui a sua... E está muito condicionado no debate político o PSD e o governo também condicionam o PS e também tem servido para responsabilizar o anterior governo de tudo o que acontece, de tudo e nada, de tudo o que acontece, como se o PSD, aliás, não tivesse estado no país nos últimos 10 anos e o PSD esteve no país e foi ator também responsável, não apenas pela assinatura do memorando, mas pela definição do seu conteúdo e até pelo resultado de muitas políticas uh, desenvolvidas pelo governo anterior. E, portanto, eu diria que aquilo que assistimos no último ano é a total despolitização do debate uh, público. Tudo é remetido para a Troika, além da Troika a quem da Troika, e não se discutem substantivamente, nem do ponto de vista ideológico, nem do ponto de vista político as medidas de política, as várias alternativas, e há alternativas. Elas não são são meramente técnicas, digamos assim. Há uh, decisões uh, que são de natureza política e até ideológica que deviam ser tornadas mais explícitas. E, portanto, se a ruptura por parte do PS significar a retoma do debate político, e não a desresponsabilização, porque isso não pode significar a desresponsabilização pelos compromissos que assumimos internacionalmente de controle do déficit e de, e de colocar ordem nas contas públicas, não pode significar isso, esse é um objetivo que deve ser partilhado pela oposição e pelo governo, mas em tudo mais deve, de facto, haver debate político e, que, e se, se a ruptura significa que vamos passar a discutir politicamente as diferentes opções que se colocam, que temos pela frente, pela frente para a resolução dos nossos problemas, eu diria que é uma ruptura bem-vinda, já tardava, e que uh, assistiremos com gosto a uma discussão mais substantiva de algumas decisões que têm sido tomadas.
2: É, é, é curioso que esta segunda questão está relacionada com a primeira, com a questão de compatibilidade, não é? Sim. Porque o que acontece na prática... Eu outro dia ouvi um debate na televisão, não é? Já não, não me recordo quem. E havia alguém que dizia, não, isto é uma questão de aparência, não é? Não vai ter influência nenhuma. O PS vai se manter fiel aos seus compromissos e tal, e vai... Portanto... Não quero crer que, por enquanto, haja qualquer uh, concretização deste discurso ameaçador, <risos> que é um discurso que o PS está realmente a fazer constantemente uhum. e tem que o fazer todos os dias. E é que isto leva-nos ao problema da a democracia. Porque é que ele o faz todos os dias? Porque o, o, o secretário-geral do PS, suponho que é assim que se chama, não é presidente, é secretário-geral, o, o doutor Seguro, uh, está confrontado com um grupo parlamentar que não escolheu e que o vigia constantemente e que o vigia não, não, não encontra nada melhor do que vigiá-lo em nome de uma ortodoxia social-democrática que não existe em Portugal. A ortodoxia social-democrática não existe em Portugal a parte de ninguém, acho eu. Mas eh, vigia em nome dessa ortodoxia e com uma tendência escredizante, sem dúvida nenhuma. E, portanto, ele tem que fazer um discurso para dar resposta a esse pessoal, ao seu pessoal. Por outro lado, o que acontece é que os ciclos da democracia são ciclos muito curtos, não é verdade? É? Ainda por cima, com, a, com as eleições autárquicas que se metem de primeira, reduzem praticamente o ciclo a dois anos. Uhum. E, portanto, de dois em dois anos, o indivíduo está confrontado com, a, 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 com o público em geral, com o povo português, não é? E se o seu governo está a tomar medidas antipáticas ou colabora ou não é crítico o suficiente em relação a essas medidas está mal colocado no ato eleitoral e, portanto, ele tem que ele, ele trabalha para as eleições eles trabalham para as eleições não é? É, uma das, é uma das coisas que realmente é, são complicadas aqui
1: Mandatos mais longos uhum. e limitação de mandatos mais ah, sérios Sim, há,
2: há, há soluções para isso <risos> não, é? não são perfeitas, mas há soluções para isso, mas em Portugal, neste momento o que se está a passar é isso portanto, eu acredito relativamente nas ameaças Apenas, não é? Relativamente. Hum. Mas eu, eu, eu só gostava é? de,
1: não sei se me permite, gostava de comentar este aspecto, muitas vezes, gulosado de que o grupo parlamentar não é constituído por pessoas escolhidas pelo António José Seguro como, digamos, como desculpa para alguma incapacidade de organizar a oposição, porque é ele tem que responder perante os seus apoiantes, Vamos lá ver, o, o, o secretário-geral do Partido Socialista responde em primeiro lugar perante os portugueses, é o principal partido da oposição, Isso é o, que o gente Partido usa. Socialista é. representa de facto uma força social, uma base social de apoio de dimensão significativa e eu diria que essa deve ser a preocupação. Porque a questão de se a pessoa escolheu ou não os deputados, vamos ver, nós na nossa, nossa vida de trabalho não escolhemos a maior parte das pessoas com quem trabalhamos. E essa também é uma prova de fogo, é ser capaz de, nos locais onde chegamos, trabalhar com quem está Uh, sobretudo, neste caso era mais fácil porque uh, são membros do mesmo partido com muita experiência política e isto é mais uma prova de fogo em relação à capacidade de liderança de organizar, digamos assim as diferentes forças, também o PSD reúne-se em si, em si, no seu interior diferentes forças e manifestação de diferentes tendências e acho que isto tem sido uma desculpa dizer, se os deputados fossem outros a garantia de que uh, havia uma unanimidade maior. Bom, no governo anterior, com um parlamento, com um grupo de deputados escolhidos pelo anterior primeiro-ministro, não deixaram de se manifestar as discordâncias, as divergências, um certo pluralismo no interior. Uh, com momentos bem difíceis, oh, bem mais oh, difíceis doutor, do que os que atualmente comparo, estão a ser vividos. <risos>
2: Eu não comparo o engenheiro <risos> pessoal muito, que era, muito, muito rapidamente, estamos a Que realmente era um sujeito que. Com não, capacidade não dava, de liderança. capacidade de liderança, realmente é em excesso, talvez. Talvez é em excesso, mas capacidade de liderança, sem dúvida nenhuma. E não dava folgas nenhumas àquele pessoal. Não, não. não Tratava-o com, com grande. E não é o único, não é? As alianças, o doutor Cavaco Silva, a mesma coisa. As foi o que se marimbou para o partido, não é? Não quis saber do partido e, e realmente, e, 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 portanto, evitou uh, os ciclos curtos. A questão é esta, não é? Não, isso não, não há dúvida nenhuma que uh, falou em termos ideais de ideal, uh, a senhora doutora falou em termos de ideal, mas uh, na prática o que se passa é uma coisa um bocado diferente isto são deputados, não são trabalhar com as pessoas com quem trabalho, não é trabalhar com os deputados é, é fazer uma equipe com eles, porque eles têm um poder de decisão diário também em relação ao respeito da diversidade do e o
1: pluralismo é... interno do é... próprio partido, que assim acontece também no PSD Isso,
0: <risos> Temos mesmo de fechar por aqui esta parte do Paris da República, fazemos nova paragem em breve, regressamos daqui a pouco com duas sugestões mais leves. Estamos de volta com duas sugestões tal comprometido, o Marido dos Rodrigues uh, sugere uma visita à Feira do Livro
1: a Feira, do Livro. a Feira do Livro não é uma, novi uma novidade, repete-se todos os anos e imagino que para os adultos não, não tenha surpresas. Acho, todavia, que a Feira do Livro continua a oferecer aos olhos das crianças e dos adolescentes como uh, um espaço diferente, interessante, atrativo do ponto de vista de, de ganhar uh, estes jovens para a leitura. Eu recordo-me quando era adolescente, o meu grande desafio era percorrer todos os dias todos os pavilhões para encontrar os livros do dia em cada pavilhão a preços mais baratos e eventualmente atrativos. E isso constituía um divertimento, porque raras vezes conseguíamos comprar os livros do dia todos. E penso que, há, que a Feira do Livro continua a ser, a poder ter esse atrativo, exercer esse atrativo sobre os jovens e, e, e portanto... Uh, estimular os hábitos de, de leitura e o interesse pelos livros. Estou
0: uh, de acordo. Um brito. Também livros? Uh, neste caso, o, que acordo. o livro Agora, que regressou uh, de uh,
1: Realmente,
2: é um livro que eu vi, pelo menos do, do meu ponto de vista, não é? Pareceu-me que ressurgiu, e é uma boa ideia ter ressurgido, realmente, porque não ler é a pena, e haver muitos livros ainda por, uh, disponíveis, é a pena, digamos assim. Uh, realmente, o que eu, o que eu que eu estou, também vou falar de um livro, é o um livro do, de um economista célebre que ganhou o Prémio Nobel a Ayrton, a Ayrton não, a Mairta Sen, a, que é um, um economista indiano, é? a, que se dedica muito aos temas da, da, da economia de social, da de, é? de desigualdade. E da desigualdade, efetivamente, e que tem um livro precisamente intitulado A Ideia de Justiça, que é um livro fundamental, porque ele faz. Uma, uma revisão geral das várias ideias de justiça desde Marx uh, até Rawls uh, ele, é? ele foi discípulo deste último realmente que é um digamos é um, é um, é um, é um, é um amparo embora à esquerda talvez mas é um amparo dos, da social-democracia não é? É, e é mas é um livro importante é um livro importante uh, uh, que se deve ler e eu acho que o facto de agora estar novamente disponível nos escaparates uh, permite-nos aconselhar os nossos ouvintes uh, em português uh, sim. está disponível Não, em português, em português. Exatamente.
0: <risos> possivelmente um livro que há de estar certamente em alguma banca na Feira do Livro fica por aqui esta edição de Pares da República regressamos na próxima semana à mesma hora